1: Olá amigo da bancada, seja muito bem-vindo ao seu podcast, canal em defesa das culturas torcedora dos clubes dos estádios, eu sou Irlan Simões, hoje é dia 18 de abril, é, acho que deve ser o quinto, sexto, não lembro agora, programa na bancada nesse novo formato, semana passada não tivemos, já deixo aqui logo o disclaimer, peguei uma dengue desgraçada e me fudeu, me deixou de cama, uma semana e zero, 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 condições de fazer qualquer coisa, nossos amigos também não estavam alertas aí para poder substituir, Infelizmente não teve, mas nós estamos de volta, e aí com muito tema acumulado aí, inclusive com temas bons para cacete. Então, sem mais delongas, aqui ao meu redor temos aqui, um, inclusive um convidado que eu chamo já mas primeiro eu vou começar aqui com o meu parceiro Aurélio Araújo. Qual o seu tema, seu tema de hoje aí, Aurélio?
2: Ah, o tema que se impôs desde ontem, né? <risos> A história do Real Madrid acusar o Barcelona de ser o time do, do Franco, o time do regime e tal. Claro. Contra a acusação, né? Porque vão lá porta. A gente vai chegar nisso, né? Já tinha falado que o Real Madrid era favorecido, que era o time do regime. E aí teve uma resposta institucional do Real Madrid aí nas redes sociais que tá rendendo.
1: Tem uma bom, o, o, o Copa Além da Copa eu não queria falar dele, não. Eu queria falar de outro assunto. Eu falei, porra nenhuma, tem que falar desse assunto aí que não tem como
2: fugir, velho. Não tem como fugir. Por isso que eu vim de Real Sociedade aqui, ó, para falar que eu não tenho nada a ver com esses dois. Mas a gente vai tentar pincelar um pouco essa história aqui. Quebrar
1: um pouquinho, né, Luiz Fernando Filho? Você também tem uma pauta para trazer para a gente aí, não era não você, né? Mas a terceira pauta de hoje você podia dar um, um sinal do que aconteceu por aí,
3: com certeza. Inclusive, a terceira pauta é uma pauta de um time massivo no Rio de Janeiro, né? Chamado Flamengo e uma questão muito sensível no Brasil, né? É, que é a ditadura militar e uma parcela da torcida aí que está sendo, de certa forma, perseguida, uh, judicialmente falando, por simplesmente uh, colocarem faixas contra a ditadura militar, ou figuras da, dessa época e de chumbo no Brasil, mas a gente vai falar melhor durante lá pelo terceiro bloco, segundo bloco, dessa questão.
1: É, vai ser no terceiro bloco, inclusive com um convidado do, do Flamengo antifascista, vai estar presente aqui com a gente, hoje é um dia que a gente vai mexer bastante essa mesa aqui, e começa com o meu camarada Nicolas Cabreira, é figurinha carimbada aqui do, do Na bancada, que é o cara que vai primeiro dar seu saludo aí, dá nossa boa noite, fala que tá por aí, dá o seu belo sorriso pra galera.
0: Vê lá. Salve, galera aí, boa noite. Prazer encontrar vocês mais uma vez aqui. Na hora que falou, você do dengue apareceu um mosquito aqui do meu lado, eu fiquei com medo. Mas aqui a gente tá seguro, tranquilo e firme e forte, né, pra falar e pra ouvir pautas muito, muito interessantes hoje. Pois é, é, a primeira
1: pauta, Nico foi convidado especialmente por causa disso, é, são as cenas meio chocantes, né, no Atanasio girador? Girar, girador? Porra, depois Nico me ajuda aí. É, da torcida do Atlético Nacional. Não muito novo, muito espetacular, espetaculoso assim no futebol colombiano, mas foi dentro do estádio, confronto com, com a polícia e a, e a barra, né, o Lourdes do Sul. Só que tem um, um pano de fundo aí meio complexo importante entender, e aí Nico foi atrás disso aí, conversou com as lideranças lá, que ele já tem um contato, então eu só vou jogar a vinheta aqui, e a gente já começa a conversar sobre esse caso aí da Colômbia. Nico, a gente até recebeu um áudio, né, de um representante lá da Loura do Sul, você pode depois fazer uma apresentação mais, mais qualificada, mais profunda sobre quem ele é, aí a gente já deixa de antemão, né, além do áudio ser em espanhol, evidentemente, o cara é colombiano, não está não nem até ruim de entender, tá até ele falou bem devagar e tal, só que falou devagar demais, então a gente acabou tendo sete minutos de, de áudio e no formato que a gente está fazendo agora já foi meio complicado. Então o Nico já vai conseguir dar uma pincelada para a gente, né, já agradecendo aí o camarada que mandou o áudio, sem dúvida, inclusive eu escutei antes da gente entrar no ar, está muito bom, mas realmente para meia horinha de fala aqui, de conversa, já foi complicado. E por, gente, pelo menos tem Nico aqui também, que fala o português muito limpo, vai ajudar bastante a gente a entender essa temática, é, mas principalmente falando porque Nico estuda as barras no continente, né, no, no, no subcontinente, na América, Latina, na América do Sul principalmente, mas na América Latina, se assim, a gente considerar também que você tem contato com o pessoal do México, né Nico? É, e no caso da Colômbia, a gente já trouxe da bancada algumas vezes, né, pelas experiências e pelas iniciativas muito criativas e de certa forma também que resultam em alguma coisa que nos servem de modelo, então você fique bem à vontade para explicar para a galera o que, é que acontece na Colômbia, o que aconteceu... Nesse caso em específico, meu camarada.
0: Tá bom, assim como falou o é, é, o que eu vou falar também tem está tá baseado não apenas na minha pesquisa ou na minha experiência lá na Colômbia, sino também na, na conversa que eu tive com as lideranças de Los del Sur, tanto com Pipe como com o Raul, que é o cara que mandou o áudio para a gente. É, porque, bom, eles saíram né para explicar o que aconteceu. Então, a primeira coisa é um pouquinho falar dos fatos, né o que aconteceu, além do vídeo, é importante, porque talvez nem todos os ouvintes sabem quem é quem aí. É, e o que aconteceu foi que o final de semana passado tinha um jogo entre o Atlético Nacional de Medellín e o América de Cali, é pela rodada 14 da Liga Colombiana, que é um clássico né? pela rivalidade dos times, das torcidas, das barras, tanto assim que é um jogo que não tem torcida visitante. E o jogo estava rolando no Girardot, né? o estádio da cidade de Medellín, onde o Nacional faz de local. Na prévia do jogo, antes do jogo começar, começou um protesto, da Barra, Los del Sur, que é a principal Barra de Nacional de Medellín, não é a única, mas é a maior, a principal, contra a diretoria do clube, que nesse caso é uma empresa, sempre é bom lembrar que na Colômbia, e que não é um detalhe menor, na Colômbia os clubes são sociedades anônimas, então a Barra estava protestando contra a diretoria, já vou falar por quê, o que estava protestando, o protesto começou... A, se, a virar mais violento aí entrou a força do choque da polícia e o bicho pegou. Lógico, polícia reprimiu a barra. Respondeu, teve feridos e o jogo foi adiado. Isso são os deixa faves. eu
1: mostrar a imagem. Aí, pra vocês seguirem. O pessoal, tá aqui. Foi até Julio, Juliana Soassa, né, jornalista lá da Colômbia. Foi ela que trouxe as primeiras imagens. <risos> Você cantando e o está procurando. ouvindo o podcast do futuro, você ouvindo aqui na live, tá a gente fala na live da né? Pode é dentro do gramado, Manico. Né, então, eu observar
0: isso não é um primeiro caso
1: recente na Colômbia e envolve briga dentro do gramado, né? Não é só na arquibancada.
0: Sim. É, então, o que é importante entender é a história que tem por trás desses acontecimentos, que eu aí, vou ter que reconstruir aí uma pequena história. Primeiro para entender, La Barra, Los del Sur nasceu em 1997. É das primeiras barras na Colômbia e hoje, sem dúvida, maior. Né? Tem quase 25 anos de vida, tem uma galera em todo o um país, todo. E a gente tem que entender que essa molecada nasceu em Medellín, nos anos 90. A gente está falando da cidade mais violenta do mundo nessa época, né? com a taxa mais alta e tal. Então, essa barra nasceu com um histórico muito violento. Aos poucos, a cidade de Medellín começou a implementar políticas sociais, preventivas, muito interessantes, muito dialoguistas, com as barras. Ao mesmo tempo que isso acontecia, que a cidade de Medellín tinha políticas de diálogo e, e mesas de trabalho com as barras, no plano nacional, Colômbia também, legislava e, 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 e implementava diferentes políticas de diálogo e de apertura para as barras. Então, por exemplo, você tem o Estatuto do Aficionado, o Programa Goles em Paz, enfim, um monte de leis, programas e políticas que criaram o conceito de barrismo social. Barrismo social. O que é barrismo social? Colômbia é o primeiro país, pelo menos na América Latina, que reconhece as barras como movimentos sociais, políticos, culturais e econômicos. Não é o esquema argentino onde tudo acontece na clandestinidade, não é o esquema brasileiro onde as torcidas organizadas têm personeria jurídica e às vezes são punidas. Aqui o Estado colombiano fomenta, incentiva, dialoga com as barras sociais que são reconhecidas como movimentos. Nesse contexto duplo de políticas da cidade e do país, Los del Sur, a Barra de Nacional de Medellín, foi o máximo símbolo dessa política, a ponta de lança do barismo social. Por quê? Porque era maior, porque era o histórico mais violento e porque estava em Medellín. Tanto assim que a Barra Los del Sur foi a ponta de lança do movimento de barras colombianas pela convivência que logrou, conseguiu unir a todas as barras da Colômbia em políticas e medidas de convivência dentro dos estádios. As únicas barras que não entraram são quem, com quem tem mais rivalidade nacional, que é Milionários de Bogotá e América do Cali. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente não está falando de uma barra mais qualquer. A gente está falando do máximo símbolo do barrismo social. Essa força que tinha, que, que, que tinha os do sur permitiu que eles arrumassem muitos direitos, privilégios, benefícios, você pode chamar como quiser. Por exemplo, os do Sul tinha o monopólio da segurança da sua arquibancada dentro do estádio. Se, tu, se você vai para o Girardot, você não tem grades, não tem polícias, não tem segurança privada entre a arquibancada e o campo, só tem pessoas que estão com colete, né? e essas pessoas são componentes da barra. Então, quem faz a segurança da do estádio é a barra, e essas pessoas percebem um salário, o ingresso. Além disso, os del sur recebem 500 ingressos com desconto, tem mesa de diálogo com a diretoria do clube, tem política social, enfim, tem um monte de questões que mostrava numa barra muito forte. As diretorias da empresa ou do clube de Nacional de Medellín sempre respeitaram esse acordo com a barra, sempre, até o ano passado. O ano passado teve uma mudança no clube, a diretoria trocou, vamos lembrar, né? então, a gente está falando de empresas, não tem eleições, não tem voto, não tem nada. A diretoria mudou o presidente e o vice-presidente do clube, que são atualmente o presidente Maurício Navarro e o vice-presidente Benjamin Romero. Vamos frisar esse nome, porque é muito importante na história. O Benjamim Romero... É um cara que estava há um tempão no clube, mas nunca como presidente, como vice-presidente. Agora que virou vice-presidente, ele começou a tomar decisões muito impopulares no clube. Para começar, essa personagem é publicamente um conhecido torcedor do Milionários. Né? Máximo rival de Nacional de Medellín. Né? É como se o, no Flamengo chegasse como vice-presidente um conhecido torcedor do Fluminense ou do Vasco, né? A mesma coisa.
1: Mas, mas tá rolando isso no Vasco, né? O CEO do Vasco hoje, ele é flamenguista né?
0: Tadinho, tadinho. do Vasco. Era. Meu Deus. Mas, enfim. Mas ser só é uma parada né? da sociedades anônimas, que a gente já depois pode falar disso. Então, o cara já começou com o pé esquerdo, né? Torcedor do Milionário. Além disso, o... o... A primeira coisa que, o, que, que essa nova diretoria faz ah, e, e, é, é fechar, primeiro, dá um aumento dos ingressos, dos abonos de sócios torcedores no clube. A Barra lidera o protesto contra esse aumento de ingressos, que depois conseguem baixar, mas já ficou uma tensão entre essa nova diretoria e a Barra. Depois, além de aumentar os ingressos, só, só fazer a tradução
1: rapidinho. O, o abono, no, o abono. No, na França também é aboner, né? É a espécie do season ticket, né? Que no, que no Brasil a gente chama de sócio torcedor, que não tem nem garantia de entrada, mas lá isso é uma espécie de, de carne para o ano inteiro. E aí eles se chamam de abonados, né? São os torcedores que não precisam pagar ingresso para entrar no jogo. Por isso são abonados. Aqui né? não é abonado nada, né? porque paga caríssimo para ter o acesso ao abono, que é esse títulozinho, que é esse, esse season ticket,
0: nesses países, principalmente né? latinos. Isso, isso. Então, o cara chega de milionário e começa a implementar medidas impopulares, aumento de ingresso. No, 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 no âmbito esportivo, o cara demite o técnico, o treinador que foi campeão em junho do ano passado, e também demite vários ídolos do clube que estavam trabalhando lá dentro. Aumenta o, o valor da roupa oficial do clube. E entre essas medidas, é, decide fechar uma mesa de diálogo que tinha a diretoria com todas as barras do clube, que se chamava espaço de cocriação. O cara fecha isso e coloca como chefe de segurança do estádio, um cara totalmente odiado pela Barra, a tal ponto que, há 15 dias, quando a Barra Los del Sur viajou para Argentina para jogar contra patronatos pela, Copa pela Taça Libertadores, o chefe de segurança do clube falou para o chefe de segurança argentino que não deixasse entrar bandeiras e faixas para a Barra do seu próprio time. Então, a gente está vendo como uma escalada de tensão entre a Barra e a diretoria. E já a última questão foi que 48 horas antes do jogo, contra Cali, onde aconteceu aquela confusão toda, a diretoria chamou as lideranças de Los del Sur e falou olha, aqui acabou tudo, vocês não têm mais a segurança na arquibancada, não vai ter mais ingressos, não tem dinheiro para recebimento, não tem mais diálogo, o clube não vai apoiar mais a sua atividade solidária com esse continho do barrismo social e tal. Então, a barra meio que explodiu e aconteceu o que aconteceu. É, então, eu quero falar, assim, já para passar a bola para vocês, duas questões. Primeiro, Aqui, nem eu, nem pelo menos o Ilan que eu conheço, a gente justifica a violência sempre. É, mas dá para entender como que foi essa situação toda que levou para essa confusão. O nosso trabalho é compreender, compreender não é justificar. Faz sentido aquilo que aconteceu? Faz sentido. E tem um histórico atrás. Mas o que eu acho interessante para debatir também é que além da situação particular de Nacional de Medellín, eu acho que o que esse acontecimento mostra é a disputa, o conflito, a luta pelo futebol que a gente quer, que é ou sociedades anônimas com esses diretores, empresários que tomam medidas impopulares contra a sua própria torcida, ou o futebol popular, mais inclusivo, onde tem festa, onde tem diálogo, onde tem muitas das coisas que eu mesmo vi com meus próprios olhos, que é a Barra de Los Del Sur defende.
1: Maravilha. Antes de passar, pedi só mostrar logo um outro vídeo, que eu até fazer um questionamento também, Nico, aproveitar que você tem um contato lá, e você sabe que tem essa relação do, da segurança do estádio ser feito pela Barra. Né? E logo nesse dia que a gente tem esses stewards, né, que são esses... Esses seguranças privados, né? você percebe que não são de forças policiais, com esses coletes, é... e aí tem uma cena bem forte aqui. Né? Segurança usando um extintor de incêndio. Né? As bombas explodem, sobram alguns torcedores no, no meio lá da, do gramado, e ele usa um extintor de incêndio na cabeça. O sujeito, então, muito provavelmente isso aí, porque esses aí são policiais mesmo, né? Você, tem, você vê a, a, a. Esses são, policiais. A polícia, esses são mas policiais. São policiais. São policiais. Né? Comuns, não de choque, né? Mas, cena pesada, né? Com, com a rodaria foi, foi grande mesmo. Por causa de um protesto, tem de tudo isso que Nico contextualizou aí. É, é, mas, enfim, pra cá, o, o, no áudio do Raul, acabei esquecendo o sobrenome dele, Nico. Raul Martínez. Raul Martínez, né? É, como o Nico falou também, é um cara que estuda também esse, esse assunto das barras, né? Tem, enfim, né? É, é, é bom informar, inclusive, que as lideranças das torcidas também têm capacidade de pensar, né? Porque às vezes geralmente as pessoas acham que é só interesse mas não mais nefastos, mas não, as pessoas também se envolvem, discutem e têm informação suficiente para contribuir com esse debate de forma qualificada. E é bem o caso também das barras. Na Colômbia, existem, né, também tem, existem outras lideranças, tanto no Brasil como na Argentina, que dão conta de um bom debate. Claro, né, considerando também que existe existem as contaminações. É, e no áudio dele, eu, é interessante que os colombianos sempre fazem esse, esse destaque, porque eles sabem que estão lidando com outras realidades, onde as, as SAs ainda não estão consolidadas. Né, e no áudio ele fala, aqui na Colômbia, os são sociedades anônimas há muito tempo, e são lá desde 2012, mais ou menos, um processo de conversão total das associações em sociedades anônimas. Né? Então você não tem nenhuma uma figura como a SAF aqui no Brasil. Você não tem mais a associação original mediando, tá, fazendo aquele meio de campo ou representando de alguma forma os sócios, né? enfim, você não tem mais isso. É, são acionistas e o clube virou a empresa, você não tem esse meio de campo. Então por isso que eles frisam muito isso nas falas deles. E foi o primeiro destaque que ele fez exatamente nesse áudio. É, aqui nós não temos nem como falar enquanto clube. O clube já é todo uma empresa que tem esses acionistas e essa diretoria agora nomeou essas pessoas, inclusive um torcedor do Milionários, para a, a direção. E no caso do Atlético Nacional é bom destacar porque é um clube que é, é, durante muito tempo foi bancado pelo Ardilha Ludo, né Um, sei lá, um figurão na Colômbia lá, um cara um manda chuva na Colômbia, o cara é dono de várias empresas de vários ramos, né? desde bebida alcoólica até empresa de comunicação, a dona da Postobon, que é a empresa, por exemplo, que tem um name um do campeonato, que é patrocinadora do, do Atlético Nacional e, consequentemente, também era dona do Atlético Nacional. Enfim, é, é um clube que sempre foi, girou muito em torno dessa figura. Então, muito provavelmente, essa reestruturação também passa por isso. Né? Eu acho que o destaque que ele quis dar sem se aprofundar tanto era exatamente isso. O Atlético Nacional está passando por um momento de mudança, porque chuva, né? o manda-chuva, o, o, o nosso chefão lá, ele morreu, e agora os caras estão tentando se posicionar dentro desse contexto. E é um, um dos clubes mais populares do país, um dos maiores vencedores dos tempos recentes, é, num um futebol colombiano que sempre foi acostumado em ter as suas associações controladas por patronos. Né? Então a gente vai ter a história do, do narcotráfico, mas mesmo os clubes que não eram ligados ao narcotráfico, foram. Ligado a poucas famílias, você tinha um controle muito forte de algumas famílias que se perpetuavam à frente desses clubes. Né? E aí, inclusive, isso é o que explica muito a transformação em SA. É muito doido para olhar o futebol colombiano, porque as narrativas ali no início do, da década de 2010 era de que a, a SA ia democratizar os clubes. Porque você ia tirar os clubes da mão do, dos, desses patronos, né? desses mecenas, desses, lá, do, dos coronelzinhos de cada região. E você transformando em SA, agora todo mundo poderia fazer de fato é, é parte daquilo. E aí eu já entrevistei algumas pessoas da Colômbia para falar, isso é uma balela do caralho. Né? Os clubes agora têm dono de fato, né e não, nem se o cara quiser sair agora a gente consegue trans, é, mudar um pouco o controle do clube. Né? Então assim, só complementando esse, esse, essa contextualização da estrutura do futebol colombiano, porque explica muito essa mudança do Atlético nacional, com certeza como uma espécie de um vácuo de poder também, que vai acontecendo no, no, no caso desse clube em específico, né, e aí jogo de volta para você, Nico, porque a, a... você fala que o Lourdes ele, é, ele é o... é a barra modelo dentro de um programa que ganha, né, que tem grande repercussão e tal. É, como, como é que se dá em outros clubes? Você tem algum outro modelo, assim, que também tem um grande destaque, tem uma grande reverberação dentro desse, dessa realidade
0: colombiana, que uma marca muito grande. Então, o, que, o modelo que eu estava falando é o modelo de barrismo social, né? que eu acho que é bem interessante. Até A gente já teve programas onde a gente falou. E realmente tem sido um programa bem sucedido no sentido de convocatória de barras. Né? A maioria das barras dos principais times da Colômbia estão dentro. As únicas que não estão dentro são aquelas que, que, que a gente poderia falar que é o outro modelo. É, o outro modelo. O outro modelo é, tem a barra de milionários Comando azules e tem a barra do Cali, Barão Rojo, que, que eles têm... Qual é o, o papo deles? A gente América do Cali, né? Sim. A gente, de... não, a gente não quer nada do, do Estado, a gente não fala com o Estado, a gente está na nossa. E, mais ainda, a gente não faz a mensagem, a gente não... Não, não, não dialoga com ninguém de outro time, é só nós. que, se você olha o histórico de violência, e é... não é casualidade que essas normalmente são as barras que mais episódios violentos protagonizam, né? É... mas então tu, tu, tem, tu tem esses dois modelos e tem muita gente na Colômbia muita gente na Colômbia que é contra desse modelo de barismo social que o Lord del Sur são ponta de lança, então aproveitam né esses episódios para matar eles né, mediaticamente, é, simbolicamente. Então por isso que eu estou falando que, claro que é um episódio grave que a gente tem que condenar, que a gente não não pode justificar, mas também a gente tem que entender que tomou uma dimensão talvez exagerada justamente pela barra que está envolvida porque quando você bate em, em Los del Sur você está batendo também numa política numa ideia que é o barrismo social que eu acho muito boa e quando você ouve todos os protagonistas do barrismo social eles falam, olha isso não é uma política que vem para levar a violência no nível zero eu sempre o Raul, o Pipe sempre fala eu nasci na cidade mais violenta do mundo vai demorar Vai demorar a tirar a violência. Vai demorar. Mas eles estão conseguindo. Eles, eles têm resultados muito positivos. E melhor ainda se você compara com a Argentina ou o Brasil, por exemplo. né? Sem dúvida.
1: Aurélio, Luiz, algum comentário? Algum, algum apontamento sobre essa temática?
2: Não, eu só, só queria perguntar, aproveitando o nosso convidado aqui, queria perguntar para o Nicolas com relação a esse é, barismo social. É, a gente viu recentemente, em 2021 protestos populares muito grandes na Colômbia, né, é, que inclusive é, influenciaram os Jogos da Libertadores, cancelamentos, adiamentos, transferência de, é, de sede e tal, é, por causa, enfim, por causa da, da reforma tributária que estava sendo é, proposta ali pelo governo do, do Ivan Duque, que era presidente da Colômbia naquele momento, né, é, se esse envolvimento esse envolvimento, de, a gente viu muitas barras assim de, de vários clubes mesmo assim, Deportivo Cali o América, Deportivo Pereira enfim, muitos e muitos clubes é, se isso é uma não sei se dá pra gente tra, traçar ali um, uma linha desse bar de social para essa participação é, bastante intensa das torcidas no, nos protestos na Colômbia em 2021
0: Sim, sim de fato eles eles participaram principalmente com aquele movimento que eu te falei, eh, Barra Colombiana pela, por la Convivencia, eh, eles 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 participaram, eles se envolveram, eh, até eu acho que teve um, eu não lembro agora, teve um, um moleque que eu não sei se foi morto, que era de uma barra, eu não, não lembro bem agora, mas mas é interessante porque eles realmente têm um projeto político, realmente eles eles... Eles imaginam numa bancada das barras, por exemplo, deputados, senadores. E eu acho ótimo. E eles falam publicamente o que o que eu acho interessante do caso colombiano é que talvez não é muito diferente do que tem algumas questões que não são muito diferentes do que acontece na, no Brasil, na Argentina. Mas aqui tudo é público. Aqui é tudo público. Tipo, a gente sabe os acordos das torcidas organizadas com partidos políticos. A gente sabe, na Argentina, as barras com os sindicatos. Lá acontece, menor medida, mas é tudo público, e eles falam. Eles falam. Por exemplo, o que eu estou falando? A, a diretoria cortou os ingressos de graças que tem para a barra. Na Argentina no, não tem barra nenhuma que não receba. Que não receba. Que não receba ingressos. Mas quando você pergunta para alguém, tanto o Cartola como a liderança, vai falar: ingressos seu? Não, não, jamais. Na Colômbia, ele fala assim, eu recibo tanto, eu tenho isso aqui, eu posso te mostrar, tá, 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 tá. Então, eu não sei se é melhor, pior, mas é, sem dúvida, mais transparente, né? Luiz, quer provocar ainda?
1: Passou um pouquinho, mas... Uh,
3: eu ia eu ia só... Eu acho interessante o que o Nicolas tinha falado antes, e você já tinham implementado bem sobre essa questão da, da SAFs, né, da Colômbia e tal, é, é curioso, SAA, né? Porque... SAA, 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 SAA não, SAA. porque assim, esses modelos eles, eles meio que se contradizem se a gente for ver a cultura de futebol na América Latina, né? Uh, tanto para mim, na minha visão, tá? Tanto o SAF, o que for clube empresa, para mim, pior ainda. Uh, a gente tem o caso do Bragantino, a gente sabe como é que aconteceu e etc. Mas se a gente for pegar um clube de massa, botar aqui no Brasil, o Bahia, pegar um Botafogo, ou imaginar, por exemplo, um grande clube como Boca Juniors, sendo uma SA uma SAF, até por essas questões burocráticas mesmo que tu citou, né? a questão dos ingressos, a questão do poder, a questão da divisão do poder, das hierarquias, é complicadas, né? Eu queria só te perguntar, cara, esse contexto das torcidas, que vem acontecendo nesse caso de, de agora, né? Se eu não me engano, foram 90 feridos no total, e etc. E eu até estava pesquisando antes, eu percebi que agora em 2023 também teve um outro confronto, aí num outro contexto já, tá? Que eu acho que é América de Cali e Deportivo Cali, né? Teve um torcedor lá que, enfim, acabou vindo a falecer. Eu queria saber se esse caso específico que a gente está tratando aqui é um caso isolado, como tu falou, questão dos ingressos, etc, de diretoria, ou existe, pelo menos, sei lá, do, dos últimos anos um contexto maior, assim, de uma escalada, de uma violência entre as torcidas gerais, ou, ou foi só algo específico, assim, esse caso de agora?
0: Bom, a, a pergunta é boa e não é fácil de, de responder, porque a gente tem que né, precisa de, de, de medições, né, para falar se tem mais ou menos. Mas, assim, o que eu posso falar é o seguinte. Primeiro, Lorde del Sur é uma barra que... É, não, não não tem muita costume de, de protagonizar episódios violentos dentro dos estádios. Então, se eu vou para o caso de Ló del Sur, eu falaria que é um caso isolado. Mas, se você olha o contexto geral da Colômbia, eles também têm problemas de violência, é, mas é a mesma coisa que está acontecendo tanto na Argentina quanto no Brasil. aos principais, que por isso esse aqui eu acho que que teve tanta especularização. Os principais episódios de violência, tanto o confronto quanto aqueles que acabam na morte, estão acontecendo fora dos estádios, né? como acontece no Brasil, como acontece na Argentina. E, e uma particularidade que tem o um caso colombiano é o seguinte, eles têm muitos problemas de violência com os moleques que viajam pela sua própria conta, pelo país. Vou, vou dar um exemplo, né? Tanto as torcidas organizadas como as barras argentinas, vamos supor, o, o Vasco joga contra Corinthians. Tá. A caravana de ônibus, da Ira Jovem, da Força Jovem, vai todo junto né? Até São Paulo. Na Colômbia, tem um fenômeno que é muito curioso, que se chama Los Piratas ou... Como é que é o outro nome? Eu esqueci. Los Piratas ou Las Mulas. Mulitas que são moleques que viajam pelo país todo de carona, sem a, sem a barra. E esses encontros de cinco moleques, sete moleques no meio da estrada, sempre dá merda. Sempre dá merda. Aí você tem que acrescentar uma parada que a gente, eu lembro que a gente falou um, um dia aqui, eles, os torcedores de lá têm uma cultura muito forte do machete. facão. Machete, facão muito. Então a galera que viaja sozinha sempre vai com isso. Então imagina, se encontrou no meio da estrada da BR-35, na puta que pariu, o torcedor do Cali contra o torcedor de Medellín, os dois com machete. O resultado não pode ser bom. Então Começador, é uma
1: coisa que acontece muito. Naquele encontro que a gente estava em Belo Horizonte, apareceu um colombiano, né? Inclusive foi numa viagem assim, ele soube do encontro e foi foi descendo, foi descendo, chegou em BH participou do encontro do, do congresso. Mas ele nem é torcedor assim de bancada, ele é torcedor do Tolima. Enfim, cara, um, um, um sujeito comum, cara de pai de família, trabalhador, tudo arrumadinho e tal. E ele fala, eu tenho uma machete em minha casa. Nós temos, né? é uma cultura colombiana, todo mundo tem uma machete em casa. Não existe nenhuma pessoa que mora em determinada cidade <risos> que não tenha um lá atrás de uma porta uma machete para se defender, então é inclusive a, a cultura de, de porradaria e torcida também envolve isso, né? Então, bom, como diz Nico, a gente busca entender, quer dizer que a gente está aqui exaltando Não, e, essa... que, e que é
0: interessante, porque assim como sei lá, a gente falou em São Paulo tem a costume de a, 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 a barra de ferro, é, a, os cariocas têm mais tradição de, de porrada. Então, cada tem países, tem cidades, tem estados que têm culturas violentas diferentes. Lá na na Colô, Itália é nossa, cinto, né? Não, não.
1: Na Itália o cara tira o cinto e usa o cinto pra bater, né? Isso é muito doido. Provavelmente rolou hoje, né? Hoje teve Milan e Nápoles. Né? que não tinha, acho que a do Milan tava proibido viajar. É, beleza, vamos fechar aqui. Antes da gente fechar, é, mostrar que a gente tem um podcast gravado com o Nico e o próprio Pipe Munhoz é, sobre o barrismo social. Tá lá no Som das Torcidas, é o feed na bancada. Todos os nossos podcasts vão para lá. Isso foi 3 de abril de 2019, né? pode estar um pouco datado, mas é um senhor bate-papo que Matias fez com o Nico e Felipe Tavares Paz Lopes, eu acho que eu não estou nesse programa, inclusive, né? mas é um debate muito bom que, enfim, é mais longo, mais profundo e traz muito do que o Nico trouxe aqui sobre essas iniciativas na Colômbia e por quê, né? também existe a necessidade de responder a essas iniciativas, porque esse modelo incomoda muita gente. É, dá muito protagonismo, muita visibilidade às torcidas, quando a gente sabe que não interessa, principalmente em contexto de aciar. Né? Você tem clubes que tem donos, né? tem acionistas e, e controla a parada até que alguém venha e compra. É...
0: Um detalhe, o Pipe Munoz é hoje é o número um da, do lo, lo Del Sur, que está falando sul, né? psicólogo, também profissional, um Um perfil muito interessante.
1: É isso. E o último recado, né, já que não teve muito comentário para a gente trazer aqui, né, hoje a gente não precisou destacar isso, é, siga aí o canal, deixe seu, sua curtidinha, arroba na bancada, underline, no Instagram e no Twitter, para dar uma força aí para o nosso trampo. Tá? E aí a gente vai mudar de, de bloco agora. Nico, você vai ficar? Vai precisar sair? Vai ter sua reunião agora, né? Eu
0: posso ficar até nove horas, eu quero pronto, Vou ficar pronto. até nove. Perfeito, Depois então você pega aqui o, esse
1: segundo tema aqui, vai ser legal também, Vamos que você participa aí. Vamos lá, break 1, Clube na Bancada
4: Seja sócio do
0: Clube na Bancada Acesse www.padrim.com.br barra na bancada e saiba como colaborar com o nosso trabalho
1: Aurélio Araújo você que fica com esse tema e essa bomba caiu no seu colo nosso camarada Carlos Massari tá com outras atividades profissionais, então você vai ter que assumir mesmo e explicar que diabo foi aquilo que aconteceu nas redes sociais espanholas, Madrid soltando bomba diretamente na Catalunha em pleno 2023, alguém falando que Franco era fascista mesmo e que o clube do regime é o Barcelona e não é o Madrid. Que loucura foi essa, amigo? Conta pra gente.
2: Cara, que doideira, né? O tema se impôs, como a gente falou no começo aqui. Então, é... Bom, Barcelona atualmente está tá numa situação meio embaraçosa, né? Desde que veio à tona, em fevereiro, o famoso caso Negreira, né? É, Negreira foi vice-presidente da comissão de árbitros ali da Espanha e descobriu-se, né? O fisco descobriu, e aí comunicou o Ministério Público Espanhol, é, que o. o nosso amigo Negreira vinha recebendo pagamentos aí do, do Barcelona. É, no início tinham descoberto um pagamento, acho que de 500 mil euros, depois outro de 300 mil. Aí, quando começaram a remexer mais, agora até a última vez que eu vi, o valor já tinha passado de 7 milhões de euros. É, o que o Barcelona pagou para esse, esse é, vice-presidente ali da comissão de arbitragem. É, ao longo de 17 anos, entre 2001 e 2018. E isso nunca tinha. né assim, se, se é uma coisa tranquila, se não tem nada de errado acontecendo, isso nunca tinha sido é, revelado ao público e é um conflito de interesses meio grande. Assim, né? um, um clube está contratando ali uma empresa é, do, do vice-presidente da, da comissão de arbitragem. Uh, o Barcelona diz que isso foi. Isso, esse serviço que essa empresa do do vice do Negreira lá estava prestando era é, orientações a jogadores até para jogadores de base sobre como é, se portar diante da arbitragem tal parece que ontem né depois de meses aí uh, com esse com esse caso rolando o Juan Laporta João Laporta enfim não sei como se pronuncia em catalão mas é, presidente do do, do Barcelona foi, foi dar uma entrevista coletiva, apareceu lá com uma caixa cheia de documentos, falando que, ó, isso aqui são as provas de que ele prestava aqui serviços para nós, não sei o quê. E tudo isso é justificado. Enfim, é, só fazendo essa pequena introdução para dizer é, que, que eu, eu acho que isso está bastante relacionado com o caso, porque o Real Madrid também fez um pedido ao, ao Ministério Público Espanhol para ser... Eu não sei se... Enfim, eu passo longe das faculdades de Direito, tá? Então, não sei se isso existe aqui no Brasil também mas para ser uma espécie de, de uh, promotor interessado, enfim, uma parte interessada no caso, né? o Real Madrid pediu para ser, porque, enfim, se, se o Barcelona estava comprando árbitros, o Real Madrid se sente diretamente prejudicado. E aí o, o Laporta aproveitou para dizer que, né, é, nessa entrevista coletiva, onde, vou ser sincero, não, não ofereceu explicações muito convincentes, mas disse que isso estava, pelo Barcelona ter, ter passado aí alguns anos bem ruins, né? teve, teve que né? vender o Messi, enfim. É, a gente sabe a situação esquisita que está tá o Barcelona, não é nem de longe o Barcelona de alguns anos atrás, é, e agora está se reconstruindo, com o Xavi como técnico, né? prestes a, a ser campeão e tudo mais. E aí o Laporta disse, olha, tem um... <risos> Historicamente tem esse clube Real Madrid que está que sempre ali mexendo os pauzinhos, que é o time que é ligado ao, ao franquismo, que é, ele falou, ele usou a palavra, né, a expressão, que foi, a gente sabe que foi o clube do regime e tal, não sei o quê. E o Real Madrid é, mordeu a isca, talvez, e lançou essa, esse vídeo nas redes sociais, uma onde uma mostra... Dúvida, uma dúvida, Aurélio. De... É, a De... imagem
1: De... que aparece do Laporta nesse vídeo do Real Madrid, ela é recente, ela é bem recente. É que sim. Um que... é, Mas
2: você está perguntando para é, sondar se isso foi feito de, de improviso, assim ou não?
1: Não, não. Ou se ele não já era tinha isso preparado. É uma entrevista antiga. Que aí não, ela... não. Foi, é... foi
2: agora. Ele, ele, disse, ele usou agora... essa expressão ontem. é, ele, ele usou essa expressão numa coletiva ontem. E aí o Real Madrid, eu imagino um... eu, que isso já tinha um projeto de, de. Sei lá também, porque, enfim, nas redes sociais tem muito isso, né? Você fica trocando acusação. Ah, vocês são um time do franquismo, não sei o quê. E aí o. Real Madrid deu uma resposta assim, bem institucional, dançou um, né, um vídeo oficial mostrando várias conexões do Barcelona ao longo da, da ditadura de Franco na Espanha. Né? Várias maneiras de que o Barcelona teria se beneficiado também. É, e não, eu acho que não tem como negar, né? acho que nem, na, na verdade eu acho que vários barcelonistas, a maioria, talvez nem negue que isso tenha acontecido, que, por exemplo, que o Barcelona tenha feito homenagens ao Franco, etc., mas o que eles justificam é isso aqui está fora de contexto, né? Totalmente fora de contexto. É... O, o Real Madrid estava muito mais próximo do governo central de Franco do que nós. E enfim, é... e aí tá, tá pegando fogo aí na, nas redes sociais e tal. Eu, eu por um lado fico meio assim, né? Porque a gente vê brasileiros defendendo muito apaixonadamente Barcelona e Real Madrid porque são os times. Que essas pessoas torcem, né? Assim, eles não têm um time brasileiro, tem, tem um ou outro que tem, né? Eu torço para o Cruzeiro e para o Barcelona, torço para o Grêmio e para o Real Madrid, enfim. É, mas é, não deixa de ser uma discussão curiosa, né? De, 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 de você poder falar, seu time foi mais ajudado do que o meu, né? O que a gente tentou fazer hoje, né? No, no, no Copa, lançamos no Twitter, é dizer que no fundo essa discussão é um, é um pouco. Besta, né? Porque é, o regime franquista se apropriou do futebol espanhol como um todo, é, de, 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 é, replicando o modelo que já, é, já tinha sido usado no fascismo italiano, é, o fascismo original, né? Que.
1: Faciluzismo mesmo, esse, aquele é, lá, né? Fora é... os outros. Né?
2: Champanhe, só é champanhe se é feito na região de champanhe. <risos> o o fascismo não é bem assim, o italiano não é assim. Mas se apropriou do futebol, né? É, é um entretenimento. Bom, futebol é um esporte extremamente poderoso, a gente está aqui discutindo toda a questão do papel social das torcidas, etc. É, e, e aí, enfim, essa discussão é um pouco besta. Embora, claro, a, a, a gente entenda que a, a, não o Barcelona em si, mas a identidade catalã foi sim reprimida, como todas as identidades regionais na Espanha, porque é do característica do, do fascismo, e a, a ditadura franquista, é, se ela se ela não é 90%, ela não é 100% fascista, ela foi 90% fascista, é, é característica do fascismo de você, de ser tudo pelo Estado, nada fora do Estado, inclusive o povo. É, está ligado ao Estado e o povo é um só. É, nossos espectadores e ouvintes aí, não sei se tinham ou têm o hábito de escutar o podcast lá do Medo e Delírio em Brasília, mas eles repetem bastante uma fala do, do Abraham Weitraub, né? <risos> o ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, em que ele, ele dizia eu odeio o termo povos indígenas. Odeio o termo povos indígenas. Ele fala umas duas, três vezes isso e ele fala: é um povo só, o povo brasileiro. É... Enfim, podemos discutir se vai entrar ou é fascista ou não, mas esse pensamento é bastante fascista, né? Porque você está negando a diferença. É... O Luiz está aqui, imagino que ele. Diga, diga, perdão. Eu
1: só só botar na tela, porque se alguém aí estava em Marte. É para você ter ah, ideia claro, do que claro. foi essa postagem do Real Madrid, né? evidentemente, não dá para deixar passar. Aproveitando que temos o um recurso,
3: se você está não, ouvindo para. só o
1: podcast no futuro, você sabe que você está perdendo aqui assistir a live, que é onde as imagens aparecem, tá? além do nosso rosto. Você tem também a possibilidade de ver as coisas em vídeo, como já mostramos os vídeos anteriormente, mostramos de novo agora. Então esse é basicamente o, é o, é o, o vídeo do Real Madrid, não dá para passar ele todo, são 4 minutos e 37 de a... acusações em a... 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 relação do Barcelona com o regime franquista. Várias a... imagens históricas, ótimas imagens inclusive, né, Para quem gosta de... É, um o trabalho, um trabalho de edição pra fantástico. Pra... Trabalho fantástico, né? cheia, Barcelona foi é, salvo três vezes pelo, pelo franquista. Isso aqui é interessante, tá, isso aqui é bom lembrar, isso aqui é até quero fazer um contexto trazer um contextozinho, né? O Barcelona foi salvo né, três vezes da quebra, né? Da, da falência, com três requalificações por Franco. Isso é um pouco é, habitual no futebol espanhol, né? Os clubes foram salvos diversas vezes, foram receberam financiamento público. Até hoje continuam recebendo, né? Vários clubes recebem é, aporte, mesmo agora que são side, boa parte deles são side, né? Só só Barcelona, Real Madrid, Ossiação e Atlético de Bilbao não são sociedades anônimas, todos os outros foram obrigados a virar sociedades anônimas por causa das suas dívidas. E mesmo hoje, como sociedades anônimas, ou seja, com acionistas, alguns até com donos estrangeiros, eles ainda recebem, têm o direito de ser patrocinado ou receber refinanciamento, coisa do tipo, de bancos públicos. A Espanha tem muito banco público, seja ligado às comunidades autônomas, seja ao Estado espanhol geral. Então, você vai pegar... No País baixo você vai ter lá não sei das quantas. Né? Vai chegar na, na, na Catalunha, você vai ter Espanhol, já foi, recebeu muita grana pública. Valência, então, nesse ponto. Né? Que, inclusive, está perto de ser rebaixado. Então, é bom contextualizar isso também. E aí, nesse caso, eles acusam que o Barcelona foi salvo por Franco, assim como o Real Madrid também foi salvo por Franco, e assim, consequentemente. é Só é, mostrar que esse movimento... Do fran... E o franquismo foi muito longo, né? É bom a gente frisar sim, também. Né? Sim, Isso, Franco, isso que você ele... está falando é
2: extremamente importante. É, o... Com
1: quase Franco 40 ele entra... anos de é, Ele assume o poder no meio da Guerra Civil, ele não, não inicia a Guerra Civil no poder, um país que já vinha de regimes autoritários anteriores, que já se envolviam com futebol futebol. Né? O marco do futebol espanhol, no... da relação poder, né? Estado e futebol, não começa com o Franco, começa com a ditadura de Primo de Rivera, inclusive apoiada pela burguesia catalã. Né, que é quem vai nacionalizar o futebol espanhol, vai trazer a primeira, né, a La Liga vai surgir nesse contexto, anteriormente era só a Copa do Rei, é, mas quando o Franco pega no meio da, da, da Guerra Civil e ele sai vitorioso, né, e o cara vai durar de 38, 37 mais ou menos, até 75, né? são muitas décadas de controle do generalíssimo, né? cara era uma figura supra, 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 supra. Inclusive, muda o nome da Copa do Rei para a Copa do Generalíssimo para mostrar o poder do cara. E é superior à própria monarquia. Ele conseguia, inclusive, fazer a monarquia se submeter à figura, à, à, à imagem dele, a né? esse culto, à personalidade que era o Franco, que envolvia a Igreja Católica. Então, era muito grande. Não existia como passar por qualquer coisa na Espanha que não passasse por Franco. E o fim do franquismo, não o, o, o fim do regime franquista, nem de longe significou o fim do franquismo. Né? Então, os franquistas estão todos aí, inclusive. Né? Inclusive na à frente dos clubes, ou estiveram antes dos clubes virarem empresa. É bom sempre frisar isso. Só que há uma parte interessante, né? eu quero você, passar a bola para os nossos amigos, mas só frisar também: o futebol espanhol é interessantíssimo nesse sentido, porque também aconteceu com Portugal com o fim do salazarismo, que era um período idêntico, basicamente, é, e não acontece em outros países. É, quando acabam esses regimes autoritários, você tem o um processo de redemocratização tanto da Espanha quanto de Portugal, é, se entendeu a época que era fundamental fazer essa redemocratização também nos clubes. Então, existia um projeto político dos, das forças democráticas que ia falar o seguinte, oh, os clubes precisam passar por democratização. Existiam muitos sócios, mas o modelo político do clube era extremamente fechado, exatamente para né, proporcionar relações políticas estreitas como essa que o Barcelona virou franquista, né? um clube que sempre foi um símbolo catalão, mas era basicamente um clube franquista, porque estava submetido ao regime franquista, não tem como dissociar. Mas no processo de redemocratização, se entendeu que os clubes também vão ter que ter seus estatutos reformados, assim como a Constituição. Então você vai voltar para primeiro-ministro, vai voltar para as autoridades locais e vai voltar para presidente do seu clube. A democratização dos clubes espanhóis acontece dentro desse contexto também assim como acontece em Portugal. Então você vai ter um crescimento né, do, do número de participantes nas, nas eleições dos clubes até que vem a lei da SAD e aí acaba de vez esse, esse processo, né, de 75 até ali mais ou menos os anos, os anos 90. Enfim, só para explicar como essa relação política e futebol na Espanha ela é extremamente ferrenha, né? não, tem como, não tinha como fugir de frango. Então essas acusações realmente são meio bobas, né, no sentido que a Aurélia trouxe aí. Abre Abra o microfone da
2: não, é isso, é, 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 só para concluir, é, se te, te, se teve um time que de repente, porque o que o, muitos madridistas contestam né, é que durante o período republicano, o Real, o Real Madrid, né, na época não era nem Real Madrid, porque você tinha acabado com a monarquia, era o Madrid, é, chegou, a ser, chegou a ceder o campo para treinamento de, de tropas republicanas, é, inclusive, embora depois tenha de fato tido, é, sido usado até também, né, porque a gente sabe que esses regimes usam a imagem dos clubes, e aí o Real Madrid é, conquista né, várias Copas da Europa, né, atual Champions League, aí, é, de forma consecutiva. É, mas assim, sobrevive no Real Madrid até hoje um símbolo desse, desse uso dos republicanos no distintivo do clube. Se você for ver no distintivo do Real Madrid, tem uma faixa... É, roxo ali no meio que é, o roxo é a cor do republicanismo né a bandeira da segunda república é, espanhola, que é, que é justamente a república que os falangistas, enfim, os franquistas vieram e acabaram com ela é, vencendo a guerra civil, né enfim, não quero me estender demais, quero abrir o microfone, parece que hoje o tempo tá passando mais rápido, não sei se o papo ah, tá, tá tão bom que é. <risos> nossa, mas vou, vou deixar nossos amigos falarem Nicolo, isso, fica à vontade aí senão ninguém fala
3: quer passar à frente, Nicolau fica à vontade, tem preferência
0: não, eu não tenho muito muito para falar. E, eu confesso que eu que não conheço tanto a história do futebol espanhol. Fiquei chocado porque nem assim a lógica e a história, claro que que diz que sempre os governos totalitários e também às vezes democráticos é, ajuda, apoia nos grandes times também para ganhar popularidade. Mas quando você fala o Barcelona, que automaticamente liga pro para Catalunha e Catalunha automaticamente liga contra o franquismo. Aí eu acho que fica eu fiquei um pouquinho um pouquinho chocado, né? É, e eu não sei se você sabe de algum time assim particularmente prejudicado pelo franquismo, porque não sei. Aqui tem na época da ditadura times rebaixados, subidos, tem uma arbitrariedade clara. Mas no franquismo eu não sei se foi uma política meio de favorecer todo mundo, favorecer os times maiores e também prejudicar alguém. Eu não sei se, se você sabe disso, ou alguém sabe.
2: Não, é, não sei, não sei se o Ilan e o Luiz querem comentar, mas só para falar. Que eu, que eu saiba não, né? Óbvio que pode ser que tenha acontecido e tem que estudar um pouco mais. Agora, as torcidas de Barcelona e principalmente Atlético Bilbao é... têm essa... essa essa questão né, de, de representarem as identidades regionais do, do, né, do País basco e da Catalunha e de dizerem, olha, nós somos resistência e tal, mas é, é, como que você vai ser resistência numa ditadura? né? Assim, é, por, por isso que eu achei importante o mencionar a, a longevidade né, do, do, do regime fascista, porque é, do regime franquista, porque justamente uh, logo após a, a vitória na guerra, até meados dos anos 50, então você tem ali mais de 10 anos né, que a guerra civil acaba em 39, uh, você tem literalmente um comitê ali para selecionar presidentes de clubes. Né? Então, nessa época ali, se você falar que tinha algum clube que estava que fazendo resistência, é impossível, não tem como. né? Então, eu entendo né, que institucionalmente o Real Madrid decidiu botar a boca no trombone, sei lá, cansado de ouvir que ele foi ajudado, que ele né, se beneficiou de Franco, etc., e falou: olha vocês, vocês têm, têm seus esqueletos no armário também. Agora, por outro lado também, acho que a gente pode questionar... É, o vídeo, ele não é... Se você olhar assim, né, pelo menos eu analisei algumas vezes assim depois de assistir, ele não faz uma condenação assim, do franquismo. né Ele só fala, olha, a gente sujou as mãos, vocês também. Né? Então, enfim, acho perigoso você tratar isso de forma clubista, até porque as chagas da da guerra civil espanhola tão abertas ainda, né, é, o William mencionou aí que, que os franquistas estão aí, né, é, E, enfim, aí, pegando o século XXI, tem o recrudescimento aí da extrema-direita, tem o Vox, tem tudo, então, é, não, não acho que é um tema que dá para se falar sem, sem responsabilidade, assim.
3: é, Tem a parte também do, do fato do, evidente que vocês já falaram, né, que é a utilização do futebol como, como uma propaganda, né, acho que o caso mais famoso que veio até a mim já sobre essa questão do franquismo em relação ao Barcelona, por exemplo, foi o fato de que na época, lembrando né, a Federação Espanhola, né, muito se dizia que a Federação Espanhola, quem estava na Federação Espanhola, eram pessoas sempre muito ligadas ao franquismo, evidentemente, né, até uma coisa meio óbvia falar isso, mas muitos deles tinham, digamos que, uma passagem mais deliberada dentro do Real Madrid, nos jogos, etc., o que vai acabar também sendo algo normal para a época, querendo ou não, né? Vendo com os olhos da época, né? Só que tem o caso do Kubala, se não me engano, um jogador húngaro, né? Um dos maiores jogadores da história do Barcelona, que teve. Uh... E aí teve um jogo político nisso, né? Porque a Federação Espanhola, por meio da política franquista, vai lá, naturaliza, digamos assim, o, o Kubala, que é húngaro, né? Nasceu na Hungria e tal, que vivia, eu acho que, o regime comunista na época, me corrijam, se eu não me engano. Uh, e aí eles nacionalizam. Uh, o Kubala não precisa uh, se alistar ao exército, que era algo obrigatório na Hungria na época, então eles o, a Federação Espanhola, por meio querendo ou não do franquismo é, naturaliza o Kubala e torna o Kubala como um grande exemplo, digamos assim, de superação de como o franquismo tirou o Kubala o húngaro da época das garras do comunismo que ele teria que sair do Real Madrid e ir para o exército, se alistar então assim, inclusive vira filme isso Inclusive vira filme, isso tem um filme do Kubala. Então, assim, olhando com os olhos de hoje, se a gente for ver, então, bem que todo grande clube era meio franquista, querendo ou não, é né? Claro que vai ter um contexto específico, mas se a gente for ver historicamente falando, para mim sempre ficou muito nítido que os clubes que sempre foram mais beneficiados politicamente, digamos assim, no futebol espanhol, foi Bar Real Madrid, né? Que na época, como coisa falou, era Madrid, né? Depois teve o Real, se não me engano, teve alguma coisa a ver com a monarquia, o Real, né? Algo do tipo assim, ou com a República, não lembro. Uh, depois tem o Barcelona e o Atlético de Bilbao, né? Uh, claro que são dois clubes que têm questões separatistas, são diferentes do Real Madrid, que é, né, já está em Madrid, tem um poder político e, econ e econômico centralizado em Madrid também. Às vezes pode até colocar de certo ponto o Atlético de Madrid em algum momento, mas bem depois. Mas é curioso como uh, até mesmo o Barcelona. Né, como o clube e tal teve a sua história, digamos assim também muito vinculada ao franquismo que usou a imagem, por exemplo, de um dos maiores jogadores do clube, como o Kubala para é, transformar isso num discurso político da época né? Muito bom
1: estamos no finalzinho desse bloco quero trazer os comentários aqui né? antes de trazer os comentários favoritados lembrar da linha transmissão da bancada no WhatsApp 21 980 80 9683 inclusive começou a chegar a mensagem aqui 21 980 80 9683. Você manda mensagem, pede para entrar na linha de transmissão. Vai pegar as atualizações. Agora que a gente tem cortezinho dos vídeos, né, galera? Então é bom também estar tá no. Está aparecendo
3: aqueles programas da década de 90. Ligue aí, 4002 8922 <risos>
1: Repetindo, repetindo. É, tem os comentários aqui, ó. A Vic, tem aqui um charmoso isqueiro bic na, na imagem de. no Avatar aqui dele. Ele, fala, ele me corrigiu aqui, né? Que disse que, que eu falei que não tinha, que torcida do, do Milan estava proibido de ir para Nápoles. Na verdade é da, da Roma, né? Não é do Milan. E ele fala: não sei quem estava em Nápoles, vindo de Milão, mas tinha grande apoio hoje no Sul. Né, Nápoles foi eliminado pelo Milan na Champions, infelizmente. Mas aí ele leva o título italiano, tá tudo em casa. E o Milan vai tomar um cacete do Real Madrid, falando em dois clubes de regime. É. <risos> O Milan de Berlusconi durante um bom tempo, né? Propriedade de Berlusconi durante um bom tempo. Os bons Milans que vocês viram foi do dinheiro de Berlusconi lá, do, do império das telecomunicações do, de Berlusconi. Janilson Viana mudou aqui, ó. O Real Madrid vendeu um terreno para o governo espanhol para a construção do aeroporto. Uma quantia alta. Acontece bastante. O Esporte Clube Bahia vendeu um terreno que ele tinha lá para transformar em um shopping center. Por isso que a gente não tem estágio até hoje. Guilherme Granwald Castilho Gonçalves. Oh, lembrou aqui. Boa noite. Terça que vem será seis anos de na bancada. Guilherme, muitíssimo obrigado por lembrar isso. Eu estou muito ruim de, de efemérides. Então já fica aí, galera. É, semana que vem, vamos cantar um parabenzinho aqui. Seis anos de na bancada, com idas e vindas, com mudança de formato, mas está dando tudo certo. né Ainda bem que vocês gostam da gente e o trabalho segue sendo feito. É, Eric Rezende mandou aqui, ó. Pra Nico, na verdade, aqui, né? A barra Lamas Fiel soltou um comunicado criticando bastante Lourdes Sul e defendendo a diretoria do Atlético Nacional. Bem curioso esse contraste, nem sabia desse. Sabia, Nico,
0: quer comentar alguma coisa? Não li o comunicado, mas conheço La Fiel, que é outra barra da, de Medellín, de Nacional. Vou ler. obrigado aí pela, pela dica. Eu não, não conheço. Pela saco, né? Pela
1: saco, né? Então, porra, é, daquele tô, cara, não essa, essa
0: fidelidade é para quem? La Mafia, fidelidade é para quem
1: Cusão vai ah, se é cusão. Ah, mais cuzona. Né? Ah, o Lavic do, do Isqueiro Bic voltou aqui. Ó, a discussão, como disse Aurélia, é boa. Voltando né? questão do Real Madrid, Barcelona e Franco, e etc. É, a discussão é boa, é boba, né? E que ele até corrige depois. Ele coloca esse asterisco boba aqui, não é que a discussão é boa. Ah, porque num Estado fascista vai sempre haver uma sonegação das entidades e indivíduos ao Estado, mas acho o ponto do Real Madrid bem levantado. Foi criada uma narrativa de que o único clube beneficiado seria o Real, quando isso não corresponde à verdade. Porra, muito bem. Valeu, Esquerubique. Mandou bem. É bem por aí mesmo. É, teria várias outras formas de abordar isso aí, se a gente fosse ali no, em Portugal, que, que é a, a provínciazinha mais... Mais famoso, Deixa eu só fazer um jabá
2: <risos> também, quem, quem quiser saber um pouco mais, tem um podcast do Copa Linha da Copa do ano passado sobre a claro. Catalunha, que acho que a gente fala, óbvio que a gente não foca só no, só no franquismo, mas é uma parte extremamente importante e acho que é, dá para dar uma aprofundada nesse tema lá.
1: Maravilha, está dado o recado, quem quiser entra lá na, na, no, no feed e depois dá um pulo no Twitter né, para ver a thread detalhadamente, aí um, uma boa abordagem dada a esse tema. Sim, foi divertido, eu achei divertido. Foi um, 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 um evento inesperado, uma semana meio morta, o Real Madrid acusando o Barcelona
0: de ser franquista. Foi legal, inclusive foi um ótimo. Não, é, é, é aquele evento para fazer pipoca. Real Madrid e Real Madrid, Barcelona <risos> brigando é pipoca, né? É, pega a
1: pipoca. <risos> pois bem, vamos lá pro nosso terceiro bloco. O Nico,
0: já mando um beijo pro amigo aqui. É, valeu, Gente, a presença. Desculpa aí que eu tenho que meter o pé Mas brigadão aí pelo convite Pela fala Luiz, depois vou ouvir aí A, a tua parte com certeza Tamo junto, obrigado
1: Valeu é,
0: daqui a gente, Quando eu
1: puxar aqui o break o, A vinheta já entra com outra pessoa E aí já apresenta na... Valeu
0: Participe da linha de transmissão Na bancada no Whatsapp Mande uma mensagem para 21 980809683 e nunca mais perca uma live ou lançamento de um podcast.
1: Seja parceiro da bancada, não apareceu parceiro até agora. Parceiros, apareçam aí, bota cara na bancada e ajuda nós a fazer esse conteúdo aqui. É, Júnior, do no Flamengo Antifascista, tá por aqui. Meu velho, Seja muito bem-vindo na bancada, o tema hoje é, apareceu porque tinha que aparecer, assunto seríssimo, Tava aqui falando de regimes autoritários, não vivemos um regime autoritário, mas vivemos um judiciário muito autoritário. Né? Então desde já mando uma saudação e fique muito à vontade já para começar explicando o que é está que acontecendo aí pelas bandas do Flamengo antifascista.
4: Boa noite, boa noite pessoal, galera que está assistindo. Obrigado pelo convite, né, Irmã? Porque é mais do que necessário, realmente. A partir de, desse final de semana, deu um boom dessa notícia, né? Maior do que quando realmente saiu a faixa. Acho que a, as prisões foram um susto maior. Que a galera que ainda não sabia, porque a gente estava meio que segurando um pouco essa informação, né? Para saber como agir. E a repercussão tem sido grande. Só para contextualizar do começo da história, é, no último dia, 1 de abril, na primeira primeiro jogo da final entre Flamengo e Fluminense no Maracanã, dois torcedores flamenguistas foram detidos, né, ainda na arquibancada, logo após supostamente terem levantado uma faixa com a mensagem de morte aos torturadores de 64". A intenção da faixa é que era abordar a falta de punição desses torturadores, né? que foram assassinos, que atuaram em nome de uma ditadura política e empresarial no nosso país e que foi levada a cabo pelas Forças Armadas no dia 1 de abril de 1964. O jogo coincidiu com essa data e calhou da gente realizar essa ação. Yeah. Após a faixa ser aberta no dia, na arquibancada, ela foi bastante aclamada pelas pessoas né, que estavam ali presentes. As pessoas aplaudiram. Muita gente curtiu, né? ficou surpreso, mas reagiu positivamente. Só que, ao mesmo tempo, houve uma reação não esperada. Assim, né? Alguns membros de, de organizada daquele setor ali do estádio tiveram como reação segurar esses torcedores, alguns torcedores, e acusar de serem os donos da faixa. Né? Porque hoje, a realidade na arquibancada do Rio de Janeiro, principalmente né, a nossa realidade aqui, ela é o seguinte, devido a essas constantes arbitrariedades que o BEP vem tendo junto ao Ministério Público, Criou um ambiente de hostilidade total, né, de medo, de insegurança jurídica, porque qualquer coisa que se realiza na arquibancada, o BEP pune né, por um período de acordo. O BEP e o Ministério Público né, punem de acordo com critérios pessoais. Né, a gente vê aí hoje as maiores organizadas do Flamengo punidas, tendo seus presidentes. É, um mandado de prisão e elas impedidas de não só do Flamengo, né, tem, nós temos hoje as torcidas do Flamengo, Vasco Fluminense com seus presidentes sendo perseguidos sem terem feito absolutamente nada eles não são acusados de nada e, e estão sendo perseguidos e a realidade de hoje é essa né, com esse clima de, de hostilidade o que acontece é isso a, a, a própria organizada acabou por apontar e entregar para o BEP essas pessoas, acusando de serem os donos da faixa. Diante disso, essas pessoas foram levadas ao g e no g foi feita uma oferta né, de acordo unilateral que beira o absurdo. Aí umas, as medidas do acordo eram o seguinte. Número um, que era o banimento da presença em jogos do Flamengo em todo o território nacional até 31 de dezembro desse ano, de 2023. Número 2, em um dia de jogo Flamengo, qualquer jogo, independente de ser no estado ou fora do estado, os, uh, os envolvidos precisam estar em casa 30 minutos antes do jogo começar, até o final do segundo tempo. Número 3, o uso de tornozeleira até o dia 31 de dezembro, para que eles fossem monitorados o tempo todo. E o número 4, uma multa de R$ reais né? obviamente que isso não foi aceito, né, porque são punições que atingem além do bolso, com a multa, atinge a integridade moral dessas pessoas, porque o uso de tornozeleira eletrônica por oito meses aproximadamente, né? o constrangimento que causa nisso, o cara ser exposto a usar uma tornozeleira, o impacto que dá na vida social desse cara, o trabalho na família... Né, nas pessoas ao redor e além de dar um impacto emocional muito grande né porque atinge o coração diretamente das pessoas que é a impossibilidade de acompanhar o clube no estádio por esse período e e é isso ao, ao não aceitar essa proposta foi imposto o uso de tornozeleira, né, para que o um monitoramento fosse feito e eles fiquem afastados das praças esportivas onde o Flamengo atua durante todo o ano como medida cautelar, né? Eles alegam. Além disso, os torcedores vão responder por um processo criminal e estão aguardando a con... a... o julgamento, né? É muito engraçado tudo isso, cara. Para não dizer triste, né? Que o Brasil é o único país sul-americano que não puniu nunca é demais andar nunca puniu seus torturadores né? após esses regimes de ditadura eles sempre receberam anistia e muitos morreram mesmo sem serem punidos e esse apagamento histórico acaba fortalecendo as nossas ondas golpistas que vão e voltam e na verdade a cada dia estão se fortalecendo mais e mais e deixando bem claro um, um outro ponto cara que vale ressaltar que o que incriminou os torcedores nesse dia, nesse, nesse, nesse ato, foi o seguinte, eles são enquadrados no artigo 42, é, 41B do Estatuto do Torcedor, que, que ele diz o seguinte, que ele versa sobre o seguinte, sobre promover tumulto, praticar ou incitar a violência. É um, um instrumento que deveria garantir a liberdade de expressão nos estádios que hoje se faz mais do que necessário ser atualizado, porque é cheio de falhas e precisa ser revisto e alterado, mas que dessa vez, pelo menos, ele possa ser revisto e alterado com participação de torcidas, de organizadas, de torcedores, e que seja reconstruído. Né? Hoje é importante ressaltar que o torcedor ele é o maior patrimônio do clube, Apesar de muitas vezes ele não ser visto dessa forma, né? Ele é, ele é o maior patrimônio. E é importante também que o governo atual, é mais do que necessário que um posicionamento, diante dessa questão mesmo de rever o estatuto, né? De... Importante que o presidente Lula, que a ministra Ana Moser e o secretário Ferrarese não cometam os meus erros do passado, né? e convoquem os torcedores para rever esse estatuto, para rever a condição desse documento, que mais pune do que garante direito aos torcedores e às torcidas no Brasil. E é isso.
1: Beleza, Júnior. Eu acho que você encerra trazendo uma questão importante, porque é, quando foi levantar esse assunto, é, a primeira coisa que pega é o seguinte, por que a gente vê tanta imagem de protesto de torcedor na arquibancada? Na, em Portugal, na Alemanha, na França, na Itália, é, até aqui na, no Chile, aqui do lado. É, e no Brasil isso sempre se torna um problema. Né? Isso sempre redunda em algum tipo de punição para o torcedor que entrou com essa faixa ou para a torcida que de alguma forma exibiu na sua área, na sua região, né? como se a torcida controlasse qualquer pessoa que passa... Pelo, pelo espaço ali da arquibancada, né, se ela tivesse sempre responsabilidade com isso. É, aí entra várias, várias, sei lá, pipoca, um monte de discussão que a gente pode fazer aqui na bancada. Né, o primeiro seria o que é o Estatuto Torcedor, né, que é, muitos brincam, chamam de Estatuto do Sofredor, né, porque de direito para o torcedor ele tem muito pouco. Ele tem uma série de restrições e uma série de, de instrumentos para delegados, para juízes, para comandante de polícia, só perseguir torcedor. A verdade é isso. A gente tem pouquíssima cobertura e proteção para o torcedor, de alguma forma, se entender como um cidadão com direitos também, ali dentro daquele ambiente chamado de estádio de futebol. Ele piorou muito a vida de torcedor. Inclusive nesse sentido de criar uma verdadeira censura a qualquer tipo de protege. Você não pode ter hoje, por exemplo, taxa contra o preço de ingresso no estádio, porque se ela tá não está registrada, se ela não está lá no BEC, por exemplo, já já na esfera estadual, inclusive porque o Estatuto do Torcedor não consegue federalizar a organização dos estádios, ele tem uma, uma federalização de uma punição, né, que uma lei estadual, por exemplo, não consegue derrubar. Inclusive tentaram aqui no Rio de Janeiro, né, pelo menos relativizar essa questão do da, da proibição de manifestação política dentro de estádio, só que quem manda é o Estatuto do Torcedor é uma questão de hierarquia da própria lei. Enfim, esse é um dos pontos. Aí, por outro lado, é uma relação de, é tão pouco dialógica, a gente estava até no primeiro bloco discutindo sobre formas diferentes de, de organizar estádios, arquibancadas, torcidas, etc., que é o caso colombiano, é, é tão pouco dialógico e aí, é, é, óbvio, que não dá para acusar as motivações das pessoas que se colocaram à frente para entregar, para apontar quem foram quem, teoricamente estava segurando a faixa, mas gente ligada à torcida que se coloca como polícia né, porque tem receio de que alguma punição vai resultar, né, se alguma coisa vem enquanto punição de uma faixa que a torcida não tem envolvimento. Foi mais ou menos o que aconteceu nesse caso. Né. Por receio de sofrer uma punição por causa daquela faixa, uma torcida se coloca como um papel de polícia e vai entregar esses, esses dois torcedores irmão de arquibancada. É, claro, não vamos nem entrar em algum mérito de, da, da posição política, possível posição política desse sujeito. A gente nem precisa entrar nisso aí. Mas como você coloca uma coisa que é inofensiva, é uma faixa, é um posicionamento político enfim, que não provocou, não incitou violência, não... Mas, Elan, é... posso só
2: complementar, cara? É, só... só... Porque o caso aqui que, que o Júnior está tá relatando, enfim, desde que eu li ontem é, sobre esse assunto, a, acaba me lembrando, e por, por mais que você esteja dizendo, né, assim, é, a gente não está diretamente trazendo a questão política, mas é, é, é um caso similar ao que aconteceu com a Resistência Caipira, a torcida do Botafogo de Ribeirão Preto, que levou uma faixa sem anistia no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista, é, teve ali uma confusão com a polícia, né? Onde, é, foram torcedores... agredidos na época, né? Exatamente, é, exatamente. Os torcedores dizem que foram agredidos, a polícia diz que eles estavam tumultuando ali e tal, não sei o quê. E é o mesmo o, o artigo ali em que eles foram enquadrados para ser, a, a torcida, né, resistência caipira, para ser banida uh, do estádio, dos estádios até o final do ano também, a mesma coisa, banida até o final de 2023, foi esse, foi esse artigo aí do, do Estatuto do Torcedor, que, é, que fala sobre incitar violência, não sei o quê, aí viu, antes de fazer aqui o programa, eu estava vendo uma entrevista com o um promotor, né, no, no GE, o promotor do caso, dizendo que por eles terem um posicionamento político ali na faixa, é, de novo, a faixa é sem anistia, né, é, enfim, eles estariam incitando a violência e tal, né? e aí por isso se justifica enquadrarem e tirarem eles dos estádios. No caso até do, desses torcedores aí do, do Flamengo, me parece até mais grave, né? Porque né, vem com uma proposta, vem com torneuzeleira eletrônica, enfim. enfim. É, mas eu, eu assim, eu só, eu só queria falar que, coincidentemente, estamos falando de dois casos similares relacionados ao posicionamento político é, de, um, de, um, de um viés específico, né?
3: Só para complementar, antes do, do Junior falar também, para mim fica uma outra questão, e aí já fica também um questionamento, né? Porque assim, a gente vê também como, como é o enquadramento, né, sobre os torcedores, né? E como a justiça vê torcedor, né? Esse caso da tornozeleira, da tornozeleira eletrônica é tão absurdo, cara. É... é tão absurdo que é até difícil de comentar. Mas assim, só o fato de que. Uh... De acordo, né, com a lei do torcedor, né? Se é que existe qualquer lei aí que seja minimamente justa, é o seguinte: ah, não, beleza, a gente vai aí, tá? Paga 400, como se 400 reais, 300 reais fosse qualquer coisa também, né? Mas aí colo coloca uma tornozeleira eletrônica aí até final do ano, porque possivelmente você, torcedor, aí deve ser um vagabundo, não deve trabalhar, deve ser qualquer outro. Eu tô falando o termo porque é assim que eles, com eles pensam, tá? Uh, então, bota uma tornozeleira eletrônica aí, como qualquer um. E, para mim, tudo isso, todo, todos esses ritos que o, que o Júnior falou, é exatamente um rito que acontecia durante a ditadura militar. Uh, o fato de alguém entregar o Fulaninho é o, a metáfora do guardião da esquina. Para mim é exatamente isso. Mas eu queria saber, uh, Júnior, e dentro das suas possibilidades também, porque eu já acho muito corajoso você estar aqui. Porque a gente sabe como as coisas são, a gente sabe como é a torcida, a gente sabe como é. É, um clube massivo como o Flamengo né, tão grande, com tantas pessoas com tantas dissidências, tantos lados né, é difícil, e tu tá aqui falando sobre isso, eu já acho uma coragem tremenda já, é, mas eu queria saber, cara, é, como isso pode uh, se ligar a esse novo, entre aspas, nem tão novo momento do Flamengo como instituição não a nível da diretoria, mas do novo Maracanã e etc, porque vendo de fora, eu percebo que não é só que o Novo Maracanã o é um Novo Maracanã a estrutura. O público mudou muito. Né? Nem estou falando só da questão da geral, e etc., que a gente sempre fala. Mas hoje é nítido, é nítido que a torcida hoje se elitizou muito uh, na, no Flamengo. E por si só, é, esses movimentos de opiniões públicas em relação a tudo que acontece, inclusive enquadramento sobre esse tema, possivelmente não seja discutido e não vai ser discutido da mesma forma que merece. Até mesmo pela pelos veículos de comunicação, né, o um enquadramento, eu não sei como tá tenha sendo isso, porque eu não assisto TV, basicamente, assim, de canal aberto, canal fechado, mas eu duvido um pouco que dê um enquadramento e uma discussão minimamente séria sobre essa questão que vem acontecendo aí com os companheiros do Flamengo.
4: Sim, sim, é... o que acontece, o Flamengo antifascista, ele surge em 2013, né, durante as jornadas de junho, e de lá, fazendo uma linha do tempo, né, de lá até aqui, principalmente, acho que 2013 ali, é... a gente passa por um aprofundamento muito grande, quando surgem as arenas, né, o Brasil todo, e um aprofundamento ainda maior dessa elitização. No Flamengo a gente tem problemas bem crônicos, assim, e... De um sócio-torcedor que é muito elitista, né? é de um acesso muito complicado, né? essa não participação efetiva na política do clube, que você paga um sócio-torcedor muito caro, mas você não tem uma participação é, maior, democrática, né? nas escolhas internas do clube. E, obviamente, que todo esse o que é arquibancada hoje é uma outra arquibancada quando a gente para para olhar o Maracanã é o antigo, né? o verdadeiro Maracanã, que esse é um outro Maracanã, é um novo Maracanã. E que essas pessoas hoje, eles não são tão torcedores, estão mais consumidores, né? eles estão ali para consumir. E, e também acredito que muitos deles, assim como a grande mídia, não, não abracem essa ideia, acham que o estádio ali é feito único, exclusivamente para assistir ao jogo, né? não necessariamente para torcer, mas para assistir ao jogo, para passear, para consumir, qualquer coisa do tipo. A gente entende esse, todo esse processo né? e, e é por isso também que a gente luta para que o Flamengo cada vez é mas se torne um clube democrático, se torne um... proporciona um estádio cada vez mais popular, de acesso mais amplo, né? E, e é por isso que a gente, desde 2013, está nessa luta. Não é a primeira vez que a gente faz algum tipo de ação dentro do Maracanã. Já entramos outras vezes com a, com a faixa nossa em homenagem ao Stuart Angel... Inclusive, no dia da. Ela acaba até passando batido mas no dia dessa. da faixa da contra-ditadura, a, a gente entrou com a faixa do Stuart Anjo, né? obviamente que a gente teve que dispersar rapidamente, porque senão ela também seria tomada, né? porque. Enfim, não pode nem citar uma pessoa que foi vítima da ditadura, porque daqui a pouco a gente vai ser punido por isso também, já não duvido mais de nada e é isso
2: e no caso do Flamengo tem uma tem uma questão institucional também da, da diretora de responsabilidade social do Flamengo né Angela Machado sim uh, esposa né do presidente do Flamengo Fulandinho. do Fulandinho, exatamente que fez aí uma postagem né xenofóbica é, contra os nordestinos no, no dia da derrota do Bolsonaro na eleição é, que saiu acho que semana passada uma notícia de que ela seria indiciada aí pelo, pelo seu comentário e tal né assim enfim, levou alguns meses mas mas acho que entra um pouco no que o Luiz está falando aí desse dessa atual diretoria do Flamengo enfim dessas questões e, e acaba se refletindo no estádio entre a torcida né e, enfim assim, é que a que bem, claro
4: que a, a, o Flamengo não é sua diretoria o Flamengo não
2: é seu quadro de claro.
4: Flamengo é não, não muito Deus.
2: maior, do que inclusive esse... no próprio Nordeste tem uma, uma torcida gigantesca não, e, a, é... e a esposa do presidente está falando essas coisas é, é muito eu maior que do nós...
4: que um bando de burguês que acha que se acha dono do clube, né? É...
3: Não, realmente não tem nada a ver mesmo. A torcida do Flamengo é maluca, cara. Eu eu, como, eu vindo de fora morando no Rio de Janeiro, né? Mais especificamente na zona norte, assim. Existe um contraste muito grande, né? realmente, entre o, o torcedor mesmo flamenguista, né? O povão com o que a gente vê no estádio. E é isso que me assusta muito. Como quem tá de fora vendo, me assusta muito. Ele, tipo muito. O perfil mudou muito, assim, extremamente. Acho que até pelo lance do, do novo Maracanã e etc., eu só para não não? Não, desculpa, desculpa, Gino, tô com delayzinho. É um processo não exclusivo assim,
4: do Flamengo, né? Era só para...
3: É. É, eu ia falar, ia falar sobre um caso do Grêmio, cara, que em 2018 teve uh, diversas manifestações a favor né, da memória da Marielle Franco e a Tribuna 77, que é um, uma espécie de Grêmio antifascista, né, digamos, exatamente, teve a faixa censurada no estádio e era literalmente uma faixa dizendo Marielle vive. Não sei se foi em outros estádios aconteceu a mesma coisa, mas eu lembro de ter acontecido isso em 2018, ficou bem falado lá no Rio Grande do Sul uma época.
4: Pois é, qual o propósito de uma punição do tipo, a quem essa faixa ofende? Né? No Brasil a gente vive uns absurdos de, de, de justiça, de judiciário, que infelizmente é uma. A gente não até hoje não consegue lidar com essa coisa da, da ditadura. Né? As pessoas conseguem conceber a punição o uso de tornozeleira eletrônica por pessoas que levantaram uma faixa contra assassinos porque eles eram assassinos, né? não eram nada menos do que isso. E mais não conseguem aceitar uma faixa de
1: Maria Lv. Fica fica uma provocação aí para várias torcidas, né, sobre a gente rever esse estatuto de torcedor, porque eu acho que é a não que seja a raiz do problema, porque isso é um, uma, uma questão político cultural muito mais profunda que a gente tem no Brasil, né? que é assim, inexplicavelmente naturalizada. E a gente sempre se perguntava isso, especialmente nesse processo das novas arenas, dos ingressos muito caros, como as torcidas tinham grande dificuldade de fazer esse protesto, as poucas que se colocavam para isso. Né? As poucas que tinham consciência política e que isso era uma temática que precisava ser colocada na arquibancada de forma unificada. É, e aí não só as torcidas antifascistas, mas as organizadas em geral, as, esses movimentos torcedores que não, não se entendem como torcidas organizadas tradicionais, é, é um tema que interessa muito a bancada, então a gente sempre acompanhou muito e, e, e lamenta a dificuldade de... de aprofundamento de uma, uma uma consciência de classe na torcida brasileira vamos dizer assim né? de, de entender quais são as pautas que nos unem né? e como o Matias Pinto vai falar né? essa consciência torcedora é, e isso passa também por esse receio constante do que é que pode ser feito em de um estádio ou não né? é um ambiente privado não é um ambiente privado não pode política aqui o que é política o que é uma reivindicação enquanto direito humano mais básico que existe, que é uma reivindicação política enquanto um torcedor que também é um cidadão, né? essas coisas ficam sempre no limpo, assim, e a gente não consegue entender por que no Brasil a gente não avança de forma alguma. E agora a gente está com um governo progressista novamente, que foi o, é o mesmo governo basicamente que criou o Estatuto do Torcedor, né? muito motivado pela necessidade de dar uma resposta à violência no futebol que não entendeu o um tipo de problema que estava sendo criado, porque é sempre assim que funciona no futebol. É bom frisar essa questão. Esse espaço de fechamento, de controle cada vez maior dentro do estádio, sempre tem a ver com uma necessidade de dar uma resposta pública aos senso comum, à imprensa, aos, aos magnatas do futebol, de que algo tem que ser feito sob violência no estádio. E isso vem como um efeito colateral, é o um cerceamento do que fazer dentro do estádio seja para na hora de fazer festa, seja na hora de usar a arquivancada como espaço manifestação. Me... nós não podemos isso. na verdade é isso, não podemos
2: não, eu só queria comentar que me espanta muito cara, o, a gente que né, faz o Copa Além da Copa lá e, e vê tantas manifestações em, em estádios assim, como é restrito o direito à liberdade de expressão nos estádios brasileiros porque se você pega mesmo a Premier League que tem, né, que foi o modelo aí desses estádios sanitizados e elitizados etc mas mesmo lá você consegue encontrar lá faixas, né? teve a faixa na época que o, que o Newcastle ia ser comprado pela, pela Arábia Saudita, a faixa lá com uma ilustração de um, de um príncipe saudita cortando a cabeça de um, de um magpie, né? que é o símbolo é, do, do Newcastle, enfim. E a impressão que eu tenho, eu não sei, é... no Brasil é realmente um dos países mais restritos assim, em termos de liberdade de expressão dentro do estádio, é, se não de cânticos, né, mas de faixas, assim, é, é uma coisa que me impressiona muito.
4: É, só queria uma fala do, do Fernando anterior, assim, é, assim como na, na ditadura, né, que colocou a arquibancada num no estado, no estado de vigilância muito grande, né? E é isso. Hoje, por medo de você receber uma punição, você prefere dar a cabeça de outro e que se criou isso, como, entre aspas, a arquibancada ela era loteada, né? cada torcida tem lá sua sua área de responsabilidade ou de punição, é, elas acabam agindo como emissários lá do BEP e da PM, né? Porque, senão, vai sobrar para elas. Também, por, obviamente, isso passa numa questão de despolitização mesmo dessas instituições, né? Porque não é aceitável que uma instituição não tenha capacidade de chegar para o BEP em um momento depois e falar a faixa não era minha, eu não tenho responsabilidade sobre ela e ponto final. E isso não partir dali para uma punição para aquela torcida. É inadmissível. Da mesma forma que é inadmissível que uma torcida entregue um irmão de arquibancada na mão da PM para ele ser punido dessa forma. Isso. Não cabe discussão. Né? Então, passa por essa questão de despolitização, mas passa por uma questão também de, de não conseguir analisar uma conjuntura. Porque hoje, é, tal tá torcida punida, tal tá outro torcida punida, hoje eu não estou punido, estou entregando a cabeça de outro para que eu não seja punido, mas uma hora isso vai se voltar contra mim. Porque o projeto deles é esse. O projeto deles é que todas organizadas... Estejam punidos, que eles não são bem-vindos ali, isso está mais do que claro. Então, a torcida que não entender que o projeto é que ela também acabe, em algum momento, que isso vai se voltar contra ela, infelizmente, está fadada ao fracasso.
1: Beleza. Depois dessa reflexão aí, porrada na cara, para vocês pegarem a visão de que tem que ser feito nos próximos anos aí, aproveitar que agora tem um conduta um pouco mais favorável para um debate maduro e civilizado nesse país, né, que a gente também consiga interferir de alguma forma nesses espaços institucionais que hoje o governo pode e deve começar a rever. Né? O Estatuto do Torcedor completa 20 anos nesse ano, 2023. Os resultados do Estatuto do Torcedor são muito ruins. O é, resultado para o combate à violência ele é zero, nulo. Ele só, só potencializa a arbitrariedade e esse tipo de controle nos então, inclusive,
4: aproveitando um que temos lance,
1: inclusive, do processo de elitização dos estádios também.
4: Aproveitando que temos uma pessoa razoável hoje no
1: ministério do esporte, né? É que seja disposto também a discutir. Existem também organizações torcedoras que, por Exato pior bem. que seja o espaço do debate, tenha sido o espaço de debate nos últimos anos, de alguma forma tem um acúmulo de discussões e, e pode avançar nesse sentido. Então, Estou quem entender. sabe aí nos próximos próximos anos a gente consiga avançar em algum sentido para melhorar um pouco o estado do, do, da arquibancada brasileira. Só levantar um comentário rápido aqui, Raquel Souza, é, destacou aqui, né, lembrando que o artigo 41B, que é o que motivou a, a tornozeleira eletrônica dos dois camaradas, ele é completamente completamente amplo e manipulável, né, e que tornozeleira tem sido muito utilizada aqui no Rio, com total aval de diferentes órgãos. Né, então, tem sido começou a ser usado, mas nesse caso é totalmente desproporcional, inclusive a Comissão de Direitos Humanos da AB né, tem se posicionado, tem feito a defesa desses dois torcedores e tem, tem é, destacado isso, é altamente desproporcional o uso de torno de por causa do uso de uma faixa ou a acusação, que na verdade é outra, né, Júnior, é de, de promoção de tumulto, porque esse grupo desses, desses torcedores chegou a, a denunciar de que alguma, de alguma forma houve uma tentativa de, de promoção de tumulto e violência nessa ocasião. Júnior, eu quero abrir para você fazer suas últimas considerações antes da a gente encerrar aqui para bater nossa uma hora e meia de programa né? e agradeço de deixar a sua presença aqui
4: Irmã, eu quero na verdade agradecer o espaço acho né? que a, a luta do contra o fascismo, ela não não se resolve na, nas urnas, ela não termina nas urnas acho que o fascismo não descansa a gente tá vendo aí e o fascismo se combate dia a dia, e o Flamengo de Fascista não descansa um minuto, não descansa desde o um minuto de sua fundação, e não vamos parar, a gente vai lutar pelo pessoal que hoje está, infelizmente, sendo punido de maneira completamente desproporcional, a gente não, não for esgotar todos os recursos ainda, e a gente vai seguir lutando, seja na rua, no estádio, e dentro dele, sem parar. Beleza? Obrigado pelo espaço. Tamo junto.
1: Tamo junto, volte sempre. E sorte aí para os nossos camaradas. Liberdade aí para... E é, que nossos estádios mudem nos próximos anos. Tem muita luta a ser feita aí. Luiz, Aurélio, valeu demais. Semana que vem tamo junto. Obrigado por todo mundo que ficou até o final assistindo a gente aqui. É, avisa que vai estar no, no feed do podcast para quem não tem muita paciência para assistir no no YouTube, assistir live e que prefere ouvir no ouvidinho no transporte público, correndo, pedalando, almoçando, o que que seja, lavando no prato, tanto faz. É? Tamo uhum. junto, semana que vem, estamos de volta. Dia, dia 25. É, dia 25 de abril. Tem na bancada de novo. Valeu!